0: Mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich mit den Physikanten Markus und Judith Weber. Die beiden machen Naturwissenschaftsshows auf Bühnen, im Fernsehen und schreiben Bücher. Äh, danke für den Sekt.
1: Ja, ja, schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, ihr seid die Physikanten und ähm, hat euch Physik heute schon mal richtig genervt,
1: ja, mich total. <lacht> Soll ich direkt erzählen? Ich erzähle direkt.
0: Ja bitte, Markus. Genau,
1: ja. Ich habe heute für eine Fernsehsendung ein Experiment vorbereitet und es, es geht um Strömungsmechanik. Ich muss mit einem Windstrom und einer, einer sich drehenden Röhre einen Effekt erzielen. So, so viel sage ich mal. Das hat noch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert.
0: Aber du und, bist doch vom Fach... Wie kann das sein?
1: Ja, nun, das ist halt das, das ist Strömungsmechanik und das kann man, die kann man nicht genau berechnen, die kann man nur simulieren und man kann sich da Gedanken machen über die ganzen Einzelteile, die ganzen ähm, einzelnen Parameter, die man hat, die habe ich versucht zu optimieren. Und dann kommt aber auch noch sowas wie Ingenieurskunst dazwischen, wir müssen, mussten eine, eine aufrechtstehende Stange sehr schnell um sich selbst drehen lassen und dann fängt die plötzlich an zu wackeln und du musstest ganz präzise arbeiten und ich wollte es möglichst schnell bauen und dann ist es nicht ganz präzise geworden und dann eiert das. Hast das du da die halt Geduld? Äh, nee, nicht so. Also vor allem, ich, <lacht> man weiß immer vorher nicht, ob man die Geduld braucht. Das
0: ist die Geschichte. Und Judith, hat dich Physik heute schon genervt?
2: Ja, tatsächlich ein bisschen mehr im Kleinen und ähm, ein bisschen in Form von unserem jüngsten Sohn. Ähm, der hat nämlich neue Wollpuschen und heute ist hier geputzt worden und damit kann man so gut über den Boden schlittern, dass ich das Gefühl hatte, ich sitze an einer Autobahn. Ich musste eigentlich arbeiten und es ging immer nur rechts, links, rechts, links und das ging Jetzt nur wegen der, des tollen Gleitens und des wenigen Widerstandes, super toll.
0: Jetzt sagt doch mal, wer ihr seid und warum ihr so viel mit Physik zu tun ja. habt.
1: Ja, wir sind die Physikanten. genau Das ist die Firma, die ich äh, vor 21 Jahren gegründet habe. Und mit der ähm, machen wir vor allem Wissenschaftsshows. Äh, witzige, unterhaltsame Shows auf der Bühne wo wir spektakuläre Experimente präsentieren, die wir auch erklären, aber eben auch sehr unterhaltsam präsentieren. Und das machen wir für ein ganz breites Publikum. Das geht vom, vom Grundschulpublikum los bis hin zu einem Tagungspublikum mit Nobelpreisträgern. Das und ihr seid auch cool.
0: manchmal im Fernsehen, weil du sagtest eben, ihr habt für eine, du hast für eine Show was vorbereitet.
1: Genau, das ist äh, eben auch ein, ein Teil des Geschäfts, dass wir ähm, ganz gut drin sind, Experimente zu bauen. Und die. Ähm, äh, da sind wir für Wer weiß denn sowas tätig. Das ist diese Sendung mit äh, Kai Flaume, Bernhard Hohecker und äh, Elton. Und da ähm, dafür baue ich große Experimente für diese Primetime-Ausgabe der Sendung. Also die äh, kommt fünf, sechs Mal im Jahr. Und heißt dann Wer weiß denn sowas XXL.
0: Und du bist promovierter Physiker?
1: Ähm, manchmal werde ich, werd ich so angeschrieben, ich bin nicht promoviert, aber ich habe ein so. halt
0: Diplom. <lacht> genau. Herr, Herr Diplom, Markus, und nicht Herr Doktor, Markus.
1: Genau, richtig. Ja, genau. Und das in den letzten Jahren ähm, mache ich das dann auch zusammen mit, mit, mit Judith, ähm, die uns dann bei der ganz viel bei der Organisation äh, unterstützt und äh, bei wichtigen Entscheidungen und äh, mit der ich dann auch äh, zwei Bücher geschrieben habe.
2: Genau, weil ich habe nämlich äh, Physik nach der 10. Klasse sofort abgewählt, sofort als es ging, habe ich das abgewählt und deswegen bin ich super gut qualifiziert, die ganz einfach zu erklären, weil wenn ich das verstanden habe, dann verstehen das alle anderen auch und das ist tatsächlich ganz häufig auch ein super Korrektiv, also wenn der Text für die Show äh, von mir nicht verstanden wird, dann ist er eigentlich auch noch nicht showtauglich. Weil dann verstehen die Menschen ähm, im Publikum, die nicht Physiker sind, den halt auch noch nicht. Und deswegen ähm, ja, bin ich ein bisschen das Korrektiv und ähm, finde das auch immer eine tolle Herausforderung, Sachen so zu erklären. Also wenn es richtig knifflig wird, dann macht es eigentlich erst richtig Spaß, das zu erklären.
0: Und du bist äh, Journalistin, Journalistin, ne? Genau. Ja, das qualifiziert mhm. dich ja auch sehr dafür, Dinge zu erklären. Das stimmt. Ja, und ähm, ihr schreibt auch Bücher oder habt Bücher
2: geschrieben, richtig? Genau, wir haben jetzt... Ähm, Eins ist gerade ganz frisch erschienen, das heißt fantastisch physikalisch und ähm, vor zwei Jahren ist schon eins erschienen, Physik ist, wenn es knallt und, und dann gab es jetzt dieses Jahr so einen Bücherschwung, weil wir noch ein paar Bilderbücher gemacht haben für ganz kleine Kinder, wo wir den Naturwissenschaft erklären, Baby leicht erklärt heißen die. Für ganz kleine Kinder? Und ja, das wirklich super, super klein. Also zwei Jahre plus, so. sagt der Verlag. Das ist schon sportlich. Also da geht es wirklich um ganz einfache Dinge. Wenn ich mit meiner Freundin wippen will und die Freundin ist zu schwer... Wieso können wir nicht wippen? Was können wir machen, dass ich nicht oben verhungere und sie <lacht> da unten hockt? So, solche Dinge. Also Spielplatzphysik quasi. Und dieses Physik
0: ist, nee, fantastisch physikalisch. Das hat im Untertitel, warum Physik manchmal nerven kann, aber immer großartig ist. Und äh, da erklärt ihr zum Beispiel diese Sache mit dem Gegenwind. Da habe ich ja sehr persönliche Erfahrungen mit dem Gegenwind. Ich habe ja letztens eine Fahrradtour gemacht und bin da 500, 600 Kilometer durch Dänemark gefahren. Und nachdem die Sache mit diesen Hügeln vorbei war, kam dann der Gegenwind. Und äh, auch wenn ich auf Inseln zum Beispiel fahre, also der Urlaub davor war auf Föhr, und äh, da fahre ich morgens hin und bin im Gegenwind und denke, abends müsste ich ja dann Rückenwind haben. Wenn ich zurückfahre, ist aber nicht so. Mhm. Warum habe ich immer Gegenwind, wenn ich Fahrrad fahre?
1: Also die Sache ist, ähm, wenn der Wind steht, also wenn die Luft steht und du gar keinen Wind hast, wenn du, solange du stehst, ja, und du dann aber fährst, dann hast du ja schon Gegenwind. Einfach die, die Luft... Der Fahrtwind. Der Fahrtwind, die Luft, die dir entgegenkommt. Genau, richtig. Und damit du tatsächlich Rückenwind hast, muss der Wind erstmal schneller sein als du. Ja, und das ist. Und, und auch die richtige Richtung haben dabei. Ja, und das ist schon gar nicht so selten. Also die durchschnittliche Windgeschwindigkeit liegt halt unter der ähm, durchschnittlichen Fahrradfahrgeschwindigkeit.
0: Also wenn ich mit 20 km/h Fahrrad fahre, mhm. was man ja schon mal so tut, genau. ähm, dann muss äh, da muss schon der Wind schneller sein als ich. Der ja, muss der schon. Sein.
2: Muss quasi, wenn du, wenn du 20, mit 20 km h fährst dann hast du ja erstmal einen Luftwiderstand, der dir durch deine Fahrt entgegenkommt. Ja. Und damit du dann Rückenwind empfindest, muss der Wind genau von hinten mit mindestens 22 km/h kommen, damit, du, damit der das überhaupt ausgleicht. Damit hier überhaupt, damit also damit ich erstmal das, ausgleicht. Ja, damit das überhaupt ausgleicht. Ach so, und, und damit er, dann, er mich schiebt, muss er dann, dann nochmal noch stärker sein. Das heißt, also an der Nordsee kann es klappen, aber wirklich nur, wenn du richtig in die richtige Richtung fährst und da nicht gerade das Meer ist.
1: Genau, also eigentlich ist Rückenwind eine ziemliche Glückssache. So. Also du kannst dich freuen, wenn du es hast, aber äh, es ist eigentlich eher selten dass einem das wirklich passiert.
0: Das Gefühl ja. habe ich auch. Ja, ich habe auch das
2: Gefühl, dass ich mehr Gegenwind habe als Markus. Er ist jedenfalls immer auch noch schneller, selbst wenn wir zusammenfahren.
0: Gut. Ich will jetzt nicht sagen über Windschnittigkeit und Angriffsfläche. Ja, dass aber man, kann, man kann ein
1: bisschen was dagegen tun. So, also du kannst natürlich, wenn du jetzt weißt, du musst von A nach B und es gibt nur die eine Strecke und du musst dann und dann fahren dann hast du natürlich schlechte Aussichten, kannst natürlich äh, dich, dich bücken, ja, so ein bisschen flach machen äh, Vorbeugen. Es hilft auch, wenn du jetzt nicht die Turbo Schlabberklamotten trägst, nicht? dann hast du auch weniger Luftwiderstand. Du kannst dir aber auch überlegen, wenn du eine, eine längere Tour machst, Warum mache ich die jetzt? Ja, wenn ich jetzt am Meer entlang, also eine Rundtour mache, die an einer Seite am Meer entlang fährt, ja, ja. Dann, dann ist es schon ganz schlau, sich zu überlegen, wo denn da meistens der Wind langkommt so ja Also ich, meistens hat man ja Westwind bei uns. Deshalb, wenn du jetzt irgendwie ja. am Meer lang fährst, dann, dann wäre es halt ganz gut, wenn du am Meer halt von Westen nach Osten fährst und dann über Land ähm, in die entgegengesetzte Richtung.
0: Das war ja im letzten Moment so in Dänemark. Dänemark macht ja oben so einen Knick Richtung Osten. Mhm. Und nachdem ich dann 40 Kilometer im ja, fast Gegenwind gefahren bin, machte dieses Land da so einen Knick, also der Knick war jetzt nicht so unmittelbar, ich glaube der Knick an sich war schon 10 Kilometer lang, aber äh, ich sah auf meiner, meiner Geschwindigkeitsanzeige, dass ich kontinuierlich schneller wurde, obwohl ich gar nicht mehr Kraft aufgebracht mhm. habe. Mhm. Das war schön.
2: <lacht> es gibt auch ähm, sehr coole Apps, die man dafür tatsächlich benutzen kann. Also Markus hat eine, die heißt Windfinder, glaube ich. Und bevor dann Fahrrad gefahren wird, wenn, man sie, wenn wir uns entscheiden können, dann gucken wir tatsächlich ähm, im Windfinder, wo der Wind herkommt und fahren dann schlau.
0: Na, das ist ja gut, wenn äh, ich das tatsächlich auswählen kann. Also wenn ich jetzt in Urlaub bin oder auch hier zu Hause und sage, ich will meine Fahrradtour machen, dann kann ich mir überlegen, wo ich lang fahre.
1: Oder was du auch machen kannst, ist, dass du dir überlegst, ähm, vielleicht einen kleinen Umweg zu nehmen, dafür aber durch den Wald fährst. Ja? Dass ja, du ist der Wind ja egal.
0: Weil die Bäume das abhalten. Ja,
1: genau. Da hast du einfach keinen. Also wir fahren ganz oft nach Amrum. Ja? Und <lacht> da gibt es äh, eben im Wald. und Also da gibt es, wenn du von, von, von der Mitte der Insel in den Norden fahren willst, da gibt es äh, die Möglichkeit durch den Wald zu fahren und eben übers, äh, übers freie Feld und äh, da überlegen wir dann tatsächlich oder gucken wir wirklich immer nach, wo der Wind herkommt und äh, fahren dann halt entsprechend äh, wenn Gegenwind ist, durch den Wald und haben ähm, dann auf dem Rückweg dann Rückenwind.
2: Ich hatte tatsächlich, als wir das Buch für das Buch recherchiert haben, hatte ich tatsächlich die Hoffnung, dass es, wenn man so für Urlaub guckt Fahrradurlaub, dass es vielleicht irgendwelche Anbieter gibt, die so genau wissen, wo bei ihnen in der Region der Wind herkommt und dass man so Rückenwindtouren gibt. Das war meine Hoffnung. Es gibt ja Bergabtouren zum Beispiel. Du kannst ja Bergabtouren machen. Ja, ja. Du wirst so auf dem so Berg oh, gefahren. das hätte ich eher wissen Und Dann machst müssen. du doch. Dann machst du Bergabtouren auch über mehrere Tage. Ich ob das Dänemark. Da ich, Denemark, bin ich auch nicht sicher, aber ähm, auf jeden Fall gibt es das. Und dann dachte ich, es gibt bestimmt auch Rückenwindtouren und ich habe sehr lange gesucht, aber das gibt es tatsächlich nicht und der Wind ist da, glaube ich, einfach zu unzuverlässig. Es gibt mhm. Sachen, die heißen Rückenwindtour. Das bedeutet aber nur, dass man ein E-Bike geliehen bekommt. Ach so,
0: ja, das hatten wir jetzt nicht zur Hand, das E-Bike. Wir sind da mit dem Biobike geradelt. Ja, also äh, ihr erklärt also Physik. Und ähm, was, was treibt euch dabei an? Also was, äh, was ist das, was ihr gerne daran macht? Markus, du hast es gesagt, 21 Jahre. Mhm. Ähm, das macht man ja nicht, wenn man da keinen Bock drauf hat.
1: Nee, ähm, genau. Und die Sache ist, ich habe da einfach wahnsinnig Bock drauf. Ähm, äh, ich hatte neulich einen furchtbar stressigen Tag. Und dann dachte ich so, ich muss mir jetzt echt was Gutes tun. Und dann bin ich ins Lager gegangen und habe einfach ein Experiment ausprobiert, was ich äh, schon längere Zeit im Hinterkopf hatte. Und das hat dann auch noch geklappt. Das war total geil. <lacht> ich habe nämlich ähm, Wirbelringe mit äh, Helium gefüllten Seifenblasen gemacht. Das war der Hammer. Ähm, ich versuche mal zu so okay. erklären. Ja? Äh, ja, ich gucke nämlich schon okay. so. Genau, also Wirbelringe ist, sind das, äh, was Raucher
0: erzeugen können. Wenn, wenn die den Mund so zu, genau, zum O machen richtig. und das dann so ausrauchen.
1: Ja, genau. So. Nicht so einfach. Ähm, genau, das kann man auch mit einer... Ähm, mit einem Pappkarton machen, in den man äh, ein Loch hineinsägt und auf der Rückseite einen Zipfel aus Folie oder also eine Folie auf, auf der Rückseite Folie draufklebt. Dann füllt man Rauch rein, zum Beispiel aus der Nebelmaschine und dann kann man auf die Folie draufklopfen und vorne kommt dann durch dieses runde Loch ein Rauchring raus. Mhm. Ein Wirbel, äh, und der breitet sich dann durch den ganzen Raum aus.
2: Der kommt da auch raus, wenn man keinen Nebel reintut, aber dann sieht man ihn halt nicht.
1: Genau. Ähm, gut, und Jetzt habe ich es nicht mit Rauch gemacht, sondern ich habe statt Rauch zu benutzen ähm, Helium in eine Pustefixdose reingepustet. dann kam halt, äh, entstand Schaum, der aber mit Helium gefüllt war. Und wenn man das lange macht, dann hebt, dann, dann hebt sich dann einfach dieser Schaum ab und fliegt nach oben. So. Wenn man aber diesen Wirbelring dann durch diesen Schaum, der sich gerade bildet, hin, hindurchschießt, dann verleibt sich dieser Ring, den man erst noch nicht sehen kann, die Seifenblasen ein und dann äh, breitet sich ein Ring aus Seifenblasen durch den Raum aus. Und man hat, das sieht total verrückt aus. Also es ist auch komplett neu. Das findet man nirgendwo im Internet. <lacht> Wo so. können wir das demnächst sehen? Ich hoffe einfach mal im Fernsehen. Ich habe es schon angeboten. Ähm, genau. Ja, und, und ich bin einfach so begeistert von, von diesen Geschichten. Wie
0: kommt man auf sowas?
1: <lacht> das ist so ein Twist eines Experiments, das, das wir auch in unserem ersten Buch beschrieben haben. Nämlich, wo man Wirbelringe unter Wasser machen kann. Also das kannst du unter Wasser machen, indem du auf eine Flasche drauf die mit Wasser gefüllt ist. Und dann damit... Wirbelringe erzeugst.
2: Markus macht es im Schwimmbad und er zielt auf Menschen. Genau. <lacht> hat man plötzlich so eine kleine Delle im Oberschenkel. Die letzte oder? Woche noch gemacht. Ich habe auch Dellen im Oberschenkel, ohne dass Markus
0: dabei
1: ist. sind
2: aber einzelne große. Ey.
0: Ja,
1: genau. Und das, das geht eben auch unter Wasser mit Luftblasen. Also der Witz ist, dass das Zeugs, was man dann in diesen Wirbelringen drin hat, muss leichter sein als, als der Stoff außenrum. So Luft ist leichter als als, als Wasser und wird dann von diesen zunächst unsichtbaren Ringen dann, dann einverleibt, weil der Druck innerhalb der Ringe niedrig ist. Und dann bleibt es, die Luft dann da und dann bleiben sich die Luftringe unter Wasser horizontal aus. So, und ich, das habe ich überlegt, das muss doch auch dann in der Luft gehen, also oberhalb der Oberfläche des Wassers, ähm, eben mit diesen normalen Wirbelringen aus dem Kasten. Ähm, wenn ich was habe, was leichter ist als Luft. Und das sind halt Helium-Seifenblasen.
2: So. Also ich ja. glaube, dass es eigentlich so ist. Also ich empfinde das so, dass das ähm, für, für dich, Markus, einfach die mega Leidenschaft halt ist. Mhm. Und das ist so, wie andere Leute kochen. Also wie wenn Leute mit Leidenschaft kochen und dann immer mal überlegen, nehme ich mal dieses Gewürz oder jenes. so Stehst du dann da und sagst, ah, welches Experiment kann ich noch kombinieren? Ja. ja, und, und da
1: finde ich dann einfach, also unser, unser Claim, wenn wir, wenn wir einen haben so als Firma, ist einfach mit mit Wissenschaft begeistern und äh, Begeisterung durch Wissenschaft. Also diese, dass wir wirklich, ähm, ja, also diese, diese Freude ähm, an, an der Wissenschaft äh, teilen.
0: Wie ist das für dich, Judith? Ich ziehe mal so einen Vergleich. Ich war lange Jahre mit einem Zauberer verheiratet, also einem Mann, der zaubert, der auch Mitglied im magischen Zirkel ist und das sind wirklich sehr schöne äh, Tricks, die er macht. Gleichzeitig ist es auch so, wenn man jetzt als Ehefrau zum 48. Mal eine Karte ziehen muss, <lacht> ist es also, die Begeisterung lässt nach, sag ich mal so. Wie ist es bei
2: dir? Ähm, tatsächlich ist, ist glaube ich, der... Nichts <lacht> Nein, also grundsätzlich, also cool finde ich halt immer, wenn ich da Sachen noch noch dann bei selber entdecke, so, also wenn ich es dann verstehe, also ich für mich ist dann schon spannend, woran liegt es jetzt, wie funktioniert das?
0: Ja, das so. finde ich ja auch. Das finde find ich bei den gut. Zaubertricks übrigens auch und, spannend. Genau,
2: und dann möchte ich auch gerne dann immer das einmal auf den Punkt gebracht haben so ich, ähm, Genau, also das finde ich schon total super. Ähm, es gab, gelingt schon mal, einzelne Reibereien, ähm, weil wir natürlich auch als Familie dann viel ähm, Markus zugeschaut haben schon auf der Bühne und da und da. Und äh, wir haben ja vier Kinder und die haben auch ähm, eine Zeit lang sehr exzessiv Shows gemacht, also Zirkusshows, Zaubershows, irgendwas. Also quasi jeden Sonntag hatten wir hier eine mehrstündige Show, Vorführung im Kinderzimmer. es dauert natürlich auch bis vier Artisten dann, alle gleichermaßen zur Geltung gekommen sind. Und da hatten wir schon die Situation, dass ich den Eindruck hatte, dass ähm, Markus äh, als Zuschauer jetzt sehr ungeduldig war. Und so das Gefühl <lacht> hat, das haben wir doch schon gesehen, das hatten wir schon letzte Woche, dauert es noch lange. Ich kann so Und da, da da hatte ich so einen Punkt, wo ich dachte: Sekunde mal, wir haben jetzt schon 100 Shows gesehen und jetzt kannst du hier sitzen bleiben und gucken, wie deine Kinder am so.
0: Wir müssen uns das auch immer angucken mit deinen Blasen ja, da. Das war ein
2: bisschen, ja, tatsächlich. Also, das. Das war ein bisschen, das sind manchmal Wollen. So, und jetzt wird hier geblieben.
1: Es geht aber nichts über Wirbelregeln, ehrlich. Jeden Dienstag in Wischling.
2: Äh,
0: du hast gerade gesagt, ihr habt vier Kinder. Ähm, und du hast gesagt, du hast äh, selbst Physik nach der 10. Klasse abgewählt. Ich weiß gar nicht, ob ich es bis zur zehnten Klasse geschafft habe bei uns. Weil ich, bei uns, da wechselte sich das Naturwissenschaftliche immer so ab. Es kann sein, dass ich Physik in der 9. hatte und in der 10. dann nochmal Chemie oder so. Und der Lehrer, mein Lehrer war seinerzeit, also hat mich wenig begeistert, sagen wir so. Wie erlebst du, wie erlebt ihr
2: den naturwissenschaftlichen Unterricht eurer Kinder? Sehr gemischt tatsächlich. Also es gibt wirklich also wirklich Lehrer, die so das totale Klischee des Physiklehrers sind. So ein bisschen so kariertes Hemd, Blick zum Boden ähm, und auch wenig wenig Feuer so insgesamt in der Erklärung. Aber ähm, wir haben auch schon Lehrer erlebt und unsere ähm, große Tochter hat auch Physik-Leistungskurs jetzt, weil sie einen ganz tollen Physiklehrer hatte, der sie total, der einfach verschiedene Dinge sehr richtig gemacht hat. So. Was, was sind die Dinge, die man, die der richtig gemacht hat? Der hat ähm, sehr, also ich glaube, auf der fachlichen Ebene hat er eine große Bandbreite von Aufgaben gehabt oder von Themen, leichte, die es so möglich machten. Das, das Gefühl zu haben, ich kann das schaffen und dann aber auch den Bogen zu schlagen zu ganz komplizierten Sachen oder mal so einen Ausblick zu geben, was ist jetzt, wenn man noch Astrophysik mit anguckt und so, aber immer wieder sowas Händelbares einzustreuen. Dann hat er ganz viel Respekt für die Schülerinnen gehabt und immer wieder die ermuntert. So, es haben auch tatsächlich ähm, mehrere Mädels jetzt auch aus dem Kurs das gewählt das hat er richtig gemacht und der hat experimentiert. Das war tatsächlich auch ein großer Punkt. Also, häufig ist ja Physikunterricht erstaunlich theoretisch, unserem Eindruck nach. Und der hat eben auch viel sich getraut, selbst zu experimentieren.
0: Ja, ich erinnere mich an Schaltkreise, die ich zeichnen musste. Ja, aber zeichnen. ja zeichnen. Ja, zeichnen. Ja, nicht machen. Nee, ja. nee, nee, der leuchtete nichts so an.
2: Genau, und unser kleiner Sohn hat jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Chemiestunden damit verbracht, einen Bunsenbrenner zu zeichnen, zu beschreiben und auseinanderzubauen, hat er aber noch nicht einmal angemacht. Und das ist dann natürlich langweilig.
1: Also das, das Experimentieren macht auf jeden Fall eine Menge aus. Ähm, der allerwichtigste Faktor ist natürlich die Persönlichkeit des Lehrers, muss man ganz klar sagen. Ist in allen so, Fächern so, ne? Ja, ich auch genau. Gesehen. Das ist auch äh, total erforscht und so. Das, das macht am allermeisten aus. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ähm, dass jemand, der jetzt nicht die totale Rampensau ist, nicht auch guten Unterricht machen kann. Ja, und dazu ist es schon auch hilfreich, wenn man, ja, wenn man den Schülern wirklich äh, auch Experimente an die Hand gibt, äh, wenn, man die, ähm, wenn man die begeistert, äh, denen die Möglichkeit gibt, auch mal ähm, ein schönes Phänomen live zu erleben im Unterricht. So, und das... Ähm, Genau, das ist dann nicht, nicht immer der Fall. Ja, so es ist auch schwierig. Also
2: wir haben das auch häufig in, in unseren Lesungen, dass da Lehrerinnen zu Gast sind und dann sagen, also wir zeigen da viele Experimente, die dann auch sagen, Mensch, das, das Buch, das kaufe ich mir, da kann ich ja das mal auch mit meinen Schülern machen. Und ich verstehe das auch, dass es da eine Hemmung gibt. Also wenn man da jetzt steht als mittelalter Mensch und sitzt da vor einer Klasse voll pubertierender Jungen und Mädchen, die sich natürlich diebisch freuen, wenn irgendwas schief geht. Also ich kann schon verstehen, dass es auch eine Hemmschwelle ist. Aber es ist cool, wenn man die nimmt. Mhm.
0: Ihr geht auch in Schulen, ne? in, in, in Grundschulen oder auch in weiterführende Schulen?
1: Ja, ja, genau. Also wir machen äh, Shows für Grundschulen tatsächlich, äh, aber eben jetzt, äh, jetzt auch gerade in letzter Zeit ganz viel äh, für die äh, Sekundarstufe 1. Wir haben da jetzt noch so eine Corona-Förderung gekriegt. Neustart Kultur heißt das. Und da konnten wir jetzt auch ganz günstig Shows in Schulen spielen. Und ähm, das funktioniert total super. Also wir ähm, zeigen da ganz tolle Experimente und fordern das Publikum auch heraus und ein paar Rätselfragen zu den Experimenten. Und ähm, ja, das, das kommt, ähm, kommt total gut an.
0: An alle Lehrerinnen, Lehrer und äh, Sch Danke. Sch SchulleiterInnen, wir äh, veröffentlichen auch äh, die Kontaktdaten zu den Physikanten in den Shownotes und in den begleitenden Texten. Ähm, wie war das äh, während Corona mit dem naturwissenschaftlichen äh, Unterricht oder überhaupt mit dem Unterricht? Ihr habt ähm, vier Kinder, wie, wie habt ihr das erlebt? Gab es da so ein paar Stories?
2: Ja, also es gab halt alles. Ne, Es gab lustige Sachen, es gab deprimierende Sachen. Es waren den Kindern natürlich ein Fest, ab und zu mal uns mit reingucken zu lassen in diese... Ähm in diese Schulstunden und da gab es halt alles von sehr engagierten Lehrern, von Lehrerinnen, die Zigarette rauchten im Unterricht. Das war aber ein Nein. Einzelfall. Das war ein Einzelfall. Ja, ja, doch. also es war Ich schon konnte es nicht glauben. Lustig. Ich habe
1: es angeguckt. Sie hat kurz ihre Kamera ausgeschaltet und dann habe ich das tatsächlich gesehen. Wirklich sehr, sehr lustig. Sehr witzig. Ansonsten, cooler Lehrer. so. Schräg, ja. aber sehr cool. Auch, belieb auch
2: beliebter Lehrer <lacht> bei den Schülerinnen. Be beliebter Lehrer, aber
0: ähm, schräg. So.
1: Ja, ja. Also, das ist tatsächlich auch so, so die Geschichte. Also, der ähm, ist einfach voll der coole Typ. So. Und die Leute, also die Schüler Schülerinnen, lieben den Unterricht bei ihm. Und ähm, ja. Da, da ist ganz viel die Persönlichkeit. Ich glaube, der macht aber auch macht aber auch viele Experimente. So, also das kann man echt sehr gut anfassen. So, also der der schafft es, ähm, den den Stoff eben äh, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen.
0: Ähm, Stichwort Corona. Ähm, das war für euch ja auch nicht ganz so leicht, ne?
1: <lacht> genau, das kann man so sagen. Keiner will antworten. <lacht> genau, ja. Also wir hatten jetzt tatsächlich anderthalb, sind es anderthalb Jahre jetzt schon? Mehr ne? als das, so ziemlich, ja, äh, ziemlich zwei, ja, beschissene ne? ja. Jahre. Ja, genau. Ich äh, finde, das,
0: das hat man so gar ja. nicht im Blick als ähm, Außenstehender, der jetzt nicht so unmittelbar davon betroffen war. Ja. Aber ihr seid ja auch, ihr seid ja Künstler, ihr seid aufgetreten, ihr, ihr lebt vom Publikum, ihr lebt von dem Kontakt, ihr lebt auch, von Unterricht und schulen natürlich, also in vielfältiger Weise vom Kontakt mit den Leuten und vom von den Veranstaltungen und ähm, das fiel
2: komplett weg. Ja, und auch nicht nur wir, also wir haben fünf Mitarbeiterinnen und verschiedene freie Mitarbeiterinnen, die ja auch davon abhängig sind, genau.
1: Ja, genau, also wir waren die Ersten, also die Künstler waren eigentlich die Ersten, die davon betroffen waren, von der Pandemie, also nicht die Gastronomen oder so, sondern Veranstaltungen sind halt als allererstes abgesagt worden, so Firmenveranstaltungen. Die haben sich dann nicht mehr getraut, mit guten Gründen natürlich, die Veranstaltungen nicht mehr durchzuführen. Damit war ja auch noch niemand geimpft und das war auch wirklich, wirklich gefährlich. Ähm, ja, äh, und dann ging es bei uns sofort los. Kurzarbeit, also es, es ist alles abgesagt worden und äh, wir hatten dann einfach plötzlich keinen Umsatz mehr. Nicht? Also es gab dann noch, noch halt Stornozahlungen zahlungen so, weil die ersten Auftritte hätten theoretisch noch durchgeführt werden können und so, da hatten wir dann Glück ähm, ja, aber dann haben wir das ganze Geschäft runtergefahren und dann immer, immer überlegt, ja, wann geht das jetzt weiter wie lange dauert das jetzt und dann haben wir uns überlegt so, was können wir jetzt neue Geschäftsfelder ähm, erschließen und das macht natürlich auch total Druck, so, ja, sich zu überlegen was ähm, ja, was geht jetzt und was kann man machen und es ist jetzt gut, so komplett auf Online-Aktionen zu setzen und äh, wohl wissend, dass die aber eigentlich kein richtiger Ersatz für eine Live-Veranstaltung sein können. Ähm, naja, also wir haben es dann gemacht, haben auch einige Live-Veranstaltungen gehabt, aber insgesamt äh, konnte das dann den Umsatz auch nicht wettmachen. So, Naja, und dann ging es halt nach einer Weile wieder los und seit ein paar Monaten haben wir wieder Shows, allerdings äh, wir bekommen jetzt wieder Absagen für Auftritte. Ne? Also es hört einfach nicht auf und es bringt dann tausend Probleme mit sich, mit 2G, 3G. Und wir haben jetzt ähm, nicht geimpfte Mitglieder im Team. So, da muss man auch mit umgehen. Also noch ein Problem mehr. Und ähm, ja, also die, die ganzen Herausforderungen während dieser Pandemie sind, sind total gewaltig.
0: Es ist ja nicht nur die Unsicherheit, sondern ähm, ihr habt es sind ja auch andere Schwierigkeiten hinzugekommen so nach Wehen. Euch sind Leute auch abhanden gekommen, richtig?
2: Genau, das wird jetzt also ich denke im nächsten Jahr dann das das Thema werden so, also wir haben das Team verkleinert. Zum Teil ist es passiert, weil Menschen sich dann was anderes gesucht haben, verständlicherweise. Wie die Leute, die
0: in der Gastronomie gearbeitet genau, haben, ja, die genau. dann in der Zwischenzeit
2: ja, was anderes gefunden. Die haben. Die was anderes gefunden haben. Genau, wir mussten auch ähm, uns von Mitarbeiterinnen trennen weil es einfach das nicht mehr getragen hat. Und ja, wir spüren halt jetzt schon, dass in dem Moment, wo dann wieder jetzt was kommt, ist, ist die Firma so jetzt einfach sehr dünn aufgestellt. So. Und das ist die Situation außerdem, dass durch diese ganzen Absagen, Verschiebungen, unterschiedliche Regelungen auch einfach jeder, jede Show, die man hat, einfach dreimal so viel Arbeit im Büro macht, weil es ähm, einfach umgeplant wird und so. Und das ist ja Arbeit, die trotzdem bezahlt werden muss dann.
0: Ja, aber das, sie bringt ja kein Geld ein in genau. dem Moment. Ja. 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 Ähm, habt ihr, ähm, was habt ihr als nächstes im Köcher?
1: Ja, also was noch ähm, äh, läuft, und das ist ein positiver Effekt der, der Pandemie, ist, wir haben ein, ähm, äh, ein, ein Videoprojekt äh, finanziert bekommen. Äh, wir haben da Unterstützung von, einer, von der äh, äh, heraeus stiftung äh, erhalten. Und da werden wir äh, Filme drehen, wo wir unsere Experimente präsentieren und es ist angedockt an ein Workbook, ein, ein Physik-Workbook, was Lehrern dann online zur Verfügung gestellt wird. Genau, das ist ein sehr schönes Projekt, auf das, wo ich total Bock drauf habe, eben die Experimente schön zu filmen und auf die, auf die Art und Weise dann zugänglich zu machen.
0: Für, für Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, für Schülerinnen und Schüler und auch so, dass wir explizit zeigen, wie man die Experimente auch macht. Also das heißt, wir geben dann Tipps, zeigen, was wichtig ist zu beachten und möchten Lehrerinnen und Lehrer und eben auch Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, die Experimente selbst durchzuführen So und da eben unser Wissen äh, weiterzugeben. So Und das ist ein, das ist ein ganz schönes äh, Projekt, so was, was ansteht. Ja, und ansonsten ist es so, dass wir schon noch darauf vertrauen, dass die Situation sich dann nächstes Jahr entspannt und dass wir dann auch wieder äh, normal Auftritte spielen können.
0: Ja, das hoffe ich doch. Also da gehen wir doch alle von aus, dass es sich... Ja, wobei im Moment sieht es ganz ehrlicherweise
1: nicht so wirklich danach aus, nicht? Also die zeigen ja so hoch. Ja, aber wir werden... Nee, über den Winter
0: sieht es tatsächlich äh, sehr ja, ja. schlecht aus. Und selbst wenn man es machen könnte mit ähm, 2G, 2G Plus oder 3G, ist es ja immer noch so, wie ist das Gefühl der Leute, die die kommen, Ne, kommen die da gerne hin, werden Karten verkauft ja. Oder ist es nicht so, dass ähm, ja die Leute das vielleicht auch meiden und gar nicht erst Karten kaufen, obwohl sie gerne kommen würden und sich sagen, gut, ähm, mache ich jetzt nicht im Winter, gehe ich nächstes Jahr irgendwann mal hin. Und damit ist am Ende ja auch niemandem geholfen.
1: Ja, ja, genau. Also in den vergangenen Monaten hat sich da die Situation so ein bisschen entspannt, hatte ich das Gefühl. Also erst gab es Vorbehalte, aber dann wurden auch Veranstaltungen dann wieder besser besucht, ja, weil eben auch vernünftige Regelungen da waren, sei es jetzt durch Abstand oder durch eine 2G-Hygienemaßnahme. Und ähm, ja, ja, aber das ist jetzt natürlich erstmal wieder obsolet, nicht? Also das wird jetzt alles wieder schwieriger werden.
0: Was ich ja total beeindruckend finde, ich war mal bei euch in den Räumlichkeiten in Witten, wo ihr euer äh, La Lager, ist das, ne? oder wie, wie nennt ihr es, wo ihr euer Firma, euer Lager habt. Und das ist total irre. Also ich komme mir vor, als wäre ich bei Dr. Snuggles und würde da durchlaufen. Man muss sich das so vorstellen, das sind so Regalreihen, und ähm, da stehen dann lauter wilde Sachen dran und da werden die ganzen Experimente gelagert. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen erzählen, was da so gelagert wird?
1: Ja, das geht äh, los mit einem äh, Chemieregal, ja, wo wir alle möglichen Chemikalien haben ähm, und auch durchaus Zeugs, mit dem man es dann mal knallen lassen kann, <lacht> so. Dann... Ja, ich habe das so nach Themen sortiert, ja. Dann gibt es da ein Ton-Akustik-Regal, da steht dann ein alter Plattenspieler drin, ähm, da irgendwelche Röhren, die man so schleudern kann und Töne erzeugen, bis hin zum Teekessel, ähm, dann ein Regal, wo einfach nur so Zubehör drin ist, ganz viele Gummis, Spritzen ähm, und so weiter. Also wirklich aus allen Bereichen, dann hin zur Elektrik und und, ähm, und das brauchen wir auch. Weil, wenn es darum geht, jetzt also gerade fürs Fernsehen neue Experimente auszuprobieren, ist es total hilfreich, wenn man einfach zwei große Kisten mit allen möglichen Ballons da liegen hat. Also wir haben jetzt gerade noch ein Experiment ausprobiert, wo ein Ballon eine Rolle spielt und dann kann ich da einfach reingreifen und habe dann Ballons in acht verschiedenen Größen da. Und ähm, dann natürlich ähm, verschiedene Holzarten und Metalle und dass man dann relativ schnell irgendwelche Konstruktionen bauen kann. Das Super. ist
2: tatsächlich ein positiver Effekt von Corona. Ist, nachdem wir uns dann vom ersten Schock erholt hatten, war irgendwie klar, jetzt wird da mal aufgeräumt. <lacht> Weil die meisten von diesen Sachen sind ja für sehr viele verschiedene Experimente gut und man kann sie so oder so sortieren. Das ist so wie irgendwie, wie wenn man das Bücherregal oder früher die Plattensammlung nach Farben oder nach Interpreten sortiert. So kann man das auch mit Experimenten machen. Und das ist jetzt viel ordentlicher. Und außerdem ist es natürlich auch ein großer Schatz an Dingen. Also bei unseren Kindern ist schon so das Gefühl, wenn man irgendwas braucht, dann fragt man erst mal Papa, ob das da ist. Und das ist meistens auch da. Also das geht hin von, man will Marmelade kochen und braucht Zitronensäure. Und dann braucht man nicht zum Rebe, weil dann kommt so ein Eimer von den Flanken, so ein Eimer Zitronensäure bis hin zu ähm, unsere Tochter meinte neulich, oh, ich würde jetzt total gerne mal Ukulele spielen und Markus meinte, ich habe noch eine im Lager. Also der Spruch habe ich noch im Lager. Es ist ganz oft irgendwas da und das ist ein riesiger Schatz. Und
0: dann dann Corona findet ihr die Ukulele jetzt auch?
2: Da finden wir sie auch, genau.
0: Genau, wobei
1: so ein gewisses Maß an Unordnung ist auch nicht schlecht, weil neulich ähm, hatte ich für ein Experiment irgendeine Oberfläche gesucht, die man biegen kann. So. Und dann dachte ich so, ah, ich, ich, also ich wusste nicht, was ich nehmen sollte. Was für, es musste leicht sein, man muss es aber trotzdem biegen können, es darf nicht knicken. Dann bin ich durchs Lager gegangen und ähm, an einer Stelle lagen dann Isomatten rum. Wir hatten für irgendwas mal Isomatten gesucht. Ja, und ich dachte so, bang, perfekt. <lacht> so, die nehme ich jetzt. Ja, also bin ich wirklich mit dem Ziel durchs Lager gegangen, ich guck mal, was wir so rumliegen haben. Ja, und das war super. Das ist auch wirklich. Ähm auch eine gute Kreativitätstechnik einfach durchs Lager zu gehen.
0: Ich weiß ja, als Selbstständiger kann man diese ganzen Belege sammeln für die Dinge, die man für die Arbeit braucht. Hat das Finanzamt da schon mal nachgefragt, <lacht> was ja alles für, für Zeug <lacht> sein könnte. Ja, tatsächlich ist ja. das. <lacht> schon. Ja. Tatsächlich haben die nachgefragt.
1: <lacht> ja, die waren auch mal da, tatsächlich, äh, mhm. aber ähm, das, war, das war ein bisschen schräg. Also die, äh, Ich habe den dann ein, zwei Experimente gezeigt, weil die sich, die wollten das, die mussten gar nicht kommen, aber die hatten glaube ich richtig Bock, mal zu gucken. Was, was, was <lacht> ich
0: stelle gar, ich weiß, es ist jetzt Klischee, ja, ja. liebe Finanzbeamte, ver ver verzeiht mir direkt, ähm, aber ich stelle mir jetzt so vor, wie wieder ein äh, gesetzterer Herr im karierten Polunder mit so einer Ledermappe unter dem Arm reinkommt und sich so viel mehr so innerlich freute zu ganzen Experimente. Also, guck, guck. Ja, ähm,
1: genau. Es war eine, eine, eine freundliche Finanzbeamtin mit ihrem Kollegen, die da waren. Und, ähm, und den Kindern. War, und den Freunden der Kinder. Ja. Nein, nein, das waren die beiden. Ja, und ich dachte, komm, jetzt, jetzt zeigst du denen auch mal so ein paar Experimente. Ja, die habe ich schon rausgeholt. Und... Ähm, die gezeigt und die fand das total spannend und haben dann auch eingesehen, warum es Sinn ergibt, dass wir sowohl Gurken, also eingelegte Gurken, als auch Absatz, Spielzeugautos und Plüschtiere und so auf, mhm. auf den Belegen stehen haben. Genau, ja, dann habe ich denen noch ein Experiment gezeigt und noch eins. Ja, und dann ging die gar nicht. Ja, so. Und ich so, du kannst sie jetzt ja nicht einfach rausschmeißen, das ist ja auch doof, ja, und irgendwie... Ja, ja, ich, ich habe dann halt irgendwie versucht, das, den Besuch dann zu beenden und es ging dann auch. Aber Sie kommen
0: jetzt nicht jedes Jahr und lassen sich äh, Experimente zeigen.
2: Nein, Sie kommen nicht jedes Jahr und man muss auch dazu sagen, dass wir echt super, super ehrlich da sind an dem Punkt tatsächlich. Also ähm, immer, wenn, wenn wir jetzt quasi jetzt privat irgendwas kaufen, das wird dann auch schon nicht auf die Firma geschrieben, bloß weil es jetzt Gummibärchen sind. Also wir kaufen schon auch privat. Essen ein und so.
1: <lacht> Wobei, jetzt wo du es sagst. Nee, 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 tatsächlich. Das, äh, genau.
0: Judith, du hast ähm, jetzt ein neues Projekt, die Geheime Erfinderschule.
2: Ja, genau, das ist so ein bisschen, ähm, geht ein bisschen weg vom, vom, vom Sachbuch und ein bisschen mehr rein ins auch Fiktionale. Das ist eine, so eine Hörbuchserie für Kinder und die erscheint jetzt ähm, im Dezember bei Audible. Da geht es um eine Schule, wo Basteln und kreativ sein und auch ein bisschen chaotisch sein durchaus belohnt wird.
0: Erzähl, erzählt uns mehr. Das ist ein ja. Hörspiel
2: oder Hör also ein Hörbuch? Das Hörbuch. ist ein Hörbuch und das ist zusammen entstanden mit einer Freundin von uns, die ein Sohn hat, der sehr bastlerisch begabt ist und die den Eindruck hatte, für ähm, Jungs besonders gibt es auch keine Bücher, an denen die so richtig Spaß haben und wo es so... Wo, wo Kinder sowas ausprobieren dürfen. Und dann haben wir so überlegt, wie könnte sowas aussehen. Und da ist tatsächlich eine Schule entstanden, die geheime Erfinderschule, wo Kinder aufgenommen werden, die vielleicht jetzt nicht klassisch schulisch begabt sind, aber eben viele Talente haben und ähm, die dann da eben Dinge bauen. Es sind auch einige Experimente mit eingeflossen, die wir bei den Physikanten dann dafür, wo wir uns inspirieren lassen konnten, aber auch eine Menge äh, Fantasie. Also das Kernthema ist da tatsächlich Bionik. Also es geht da hauptsächlich um bionische Phänomene. Was ist Bionik? Also Bionik ist, ähm, wenn wir quasi bei Tieren abgucken, was wir von Tieren lernen können oder aus der Natur. Also ähm, zum Beispiel ähm, im ersten Band geht es um, ähm, um Prothesen, also Sportprothesen quasi, wie so Sportler, die anhaben, diese geknickten ähm, Metallen, also augenscheinlich metallenen Dinger, mit denen man eben sportliche Höchstleistungen verbringen kann. Das kann man halt abgucken um, bei verschiedenen Tieren, Leoparden oder Flöhe oder Heuschrecken, die, welchen Knick die halt haben, so um solche Sachen geht es. Und, um, und dann geht es darum, wie man Rutschen mit Schleim beschleunigt. Und, oh, das klingt interessant. Und, ja, das, ja, das ist total, ist glaube ich auch, also ist ganz, ganz lustig, glaube ich. Es kann man, ist dann auch immer so Rezept dabei zum selber machen. Okay, wir erfahren
0: dann demnächst, wie man Rutschen mit Schleim beschleunigt bei... Äh, bei Audible, genau. Bei Audible in der Geheimen Erfinderschule. Habt ihr Experimente für den Hausgebrauch?
2: Der ganze Haushalt ist voller Experimente. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ja, also ich, ich könnte jetzt einfach in die Küche gehen und äh, ein kleines Experiment holen direkt. Äh, ich mache das einfach mal.
0: Margot steht jetzt äh, gerade auf. Also ich mache jetzt ein bisschen Hörspiel gerade. Ähm, er holt einen Becher, eine Tasse, ja, ich Na, kommt jetzt direkt Das müsste damit funktionieren. Also das ist eine, eine, eine große Teetasse mit einem
1: schönen Henkel dran. So, und ähm, aus, wenn ich die jetzt oben an den Rand schlage, kann ich da zwei verschiedene Töne mit erzeugen. Also ich hoffe, mit der funktioniert es. Ich schlag mal hier, genau gegenüber vom, ähm, vom Henkel. aber oh, die ist tatsächlich gar nicht so gut. <lacht> Moment. Ah, oh, doch, doch. Ich habe nur nicht richtig getroffen. Ich, ich schlage jetzt mal mit einem Stift dagegen. Oh, das klingt besser. Genau. So. Und jetzt... Schlage ich mal ähm, äh, nicht mehr ganz genau gegenüber, sondern ein bisschen versetzt. Also so auf
2: 1 Uhr oder so. Ne?
1: Ja, auf, auf äh, anderthalb Uhr sozusagen. Also, und genau, da wird der Ton nämlich anders. Jetzt gehe ich mal wieder zurück.
0: Der ist heller. Wenn, wenn du genau gegenüber vom Henkel schlägst, ist der nee. heller. Ähm, nee, da ist der tiefer. Oh. Und hier? Ah, ja, jetzt höre ich es.
1: Ja, also das ist genau gegenüber und das ist versetzt. Genau, richtig. Also da kommen zwei Töne draus und das ist davon abhängig, wo ich genau schlage. So. Und ähm, das liegt daran, dass die Oberkante des Bechers so schwingt wie ein, wie ein Hula-Hoop-Reifen, den man zusammendrückt. Also der wird zusammengedrückt und auseinandergestreckt, schwingt immer hin und her. Wenn ich genau gegenüber von diesem Griff schlage, dann muss der Griff, weil er mit Schwingt, ähm, hat immer mitbewegt werden. So. Der ist ziemlich schwer, dieser Griff. Deswegen schwingt es langsam. Wenn ich aber an einer anderen Stelle anschlage, dann sitzt dieser Griff gerade auf einem Knotenpunkt dieser Schwingung. Ähm, wenn ich also diesen, diesen hula hoop reifen zusammendrücke dann gibt's und, und wieder äh, auseinanderziehe, dann gibt es eben eine Stelle, die sich kaum bewegt. Und an der Stelle sitzt dann in dem Fall dieser Henkel, auf einem Schwingungsknoten sozusagen. Und ähm, deswegen, weil es weil weniger Masse bewegt werden muss, ähm, kann es dann schneller schwingen. Deshalb ist der Ton da höher. Ich gebe zu, es ist kein spektakuläres Experiment. <lacht> ich sehe dein Gesicht. Aber ähm, es, äh, es, es zeigt halt, ähm, dass, dass viele Dinge ähm, bestimmte Eigenschaften haben, was die Schwingung angeht.
0: Ihr habt mir auch geholfen bei meinem Buch »Die Frau, die den Himmel eroberte«, Käthe Paulus. Ähm, vielen Dank nochmal, Markus, dafür. Ich habe mich tierisch
1: gefreut, als ich in der Danksagung
0: drin war. Danke dir.
2: Das ist auch ein super Buch, also alle ja, Hörerinnen sehr, dieses Podcasts sehr. werden es wissen, aber das Buch ist super, Grusel. ich lese es gerade. Ja,
0: diesen Audioschnipsel ja. schneide ich aus dann. <lacht> <lacht> ja, da haben mir Markus und Judith nämlich geholfen, denn die Protagonistin des Buches Käthe Paulus steigt ja mit Wasserstoff gefüllten Ballons auf und ich hatte mich gefragt, wie dieser Wasserstoff, also wie die den da reinbekommen haben und ähm, ja, ihr habt es aufgelöst. Ne? Sie haben ihn vor Ort hergestellt. Da gibt es auch Bildmaterial von. Und ich habe mir immer gedacht, was sind das für komische Fässer? Mhm. Ähm, kannst du es kurz erklären?
1: Ja, gern. Ähm, die haben dort Schwefelsäure benutzt, und also Fässer mit Schwefelsäure gefüllt und dann ähm, Eisenspäne hineingekippt. Und durch die chemische Reaktion, ähm, die da stattfindet, wird... Ähm, ja, wird letztlich wasserstofffrei so und dabei entsteht auch Wärme es verdampft dann eben auch noch äh, Wasser, mit diesem Wasserstoff so, dass man den Wasserstoff auch noch reinigen muss. Also man kann ihn da nicht direkt in den Ballon äh, führen, sondern auf den Bildern, die du mir gezeigt hast, da war noch ein weiteres Fass zu sehen. Genau, da waren also drei, drei, drei Fässer,
0: wo es dann noch, wo so ein Rohr nochmal durch so ein anderes Fass ging. Also, genau, und genau. wir saßen übergebeugt über dieses Bild und du hast dir dann erschlossen, dass da dass der Wasserstoff nochmal gereinigt wird.
1: Ja, Und äh, Genau, ich kannte das von einem anderen Experiment, ähm, dass man auch, kann man das so zu Ja, das ist, kann man, nee, mit Haushaltsmaterialien kann man es eigentlich nicht, doch, doch, kann man machen, kann man machen, denn nämlich in, in Abflussreiniger, ja, in Abflussreiniger, da sind, ähm, da ist Aluminium drin und da ist, ähm, ähm, äh, 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 wenn man das in Wasser löst, entsteht da ähm, Natronlauge, ja, und wenn Natronlauge mit Aluminium reagiert, wird auch Wasserstoff frei und dieser Wasserstoff ist auch das, was dann den, den Abfluss äh, freimacht. Das fängt dann auch an zu blubbern. So. Stimmt,
0: das stinkt auch fürchterlich.
1: Ja, den Wasserstoff riecht man jetzt nicht, aber das ist dann, ähm, ja. Vielleicht das
2: Zeug, was da weggeblubbert wird. <lacht> 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 genau. Genau. genau, wer weiß, was da drin
1: Genau, das ist so ein bisschen, äh, genau, so ein bisschen verwandt, dass, dass, äh, dieser Vorgang. Äh, aber genau, daher, daher kannte ich das. So. Wir haben das mal in der ähnlichen Form auch äh, präsentiert in der Show mit Aluminium und Natronlauge und dann tatsächlich so einen Wasserstoffballon platzen lassen und, und explodieren lassen auch.
0: Wie kommt ihr ähm, auf diese Ideen? Also wir haben es eben so ein bisschen angerissen. Du gehst durch das Lager und das Lager ist auch ein großer Kreativraum, wo du wo ihr dann, oder wo du dann ähm, Dinge siehst und sagst, ach, das könnte ich auch mal machen, das könnte ich auch mal machen. Ähm, aber ihr schreibt ja nun auch zusammen diese Bücher. Wie, wie kommt ihr zum Beispiel, wie kommt ihr auf diese Buchideen, wie kommt ihr auf diese Experimentalideen, wie kommt ihr auf da, dazu, die Show weiterzuentwickeln?
2: Also bei, ähm, würde ich sagen, Experimente und Show ist ganz klar Markus so und der auch viel Zeit sich ja nimmt, da auch zu gucken, was machen andere, was gibt es. Beim Fernsehen ist auch schwierig, weil da ganz klar eigentlich die Anforderung ist, es muss etwas nie Dagewesenes sein. Und zwar am besten nicht nur in Deutschland nie Dagewesen, sondern überhaupt noch nie Dagewesen. Ist gar kein Druck drin. Gar, gar kein Druck. Nee, ganz easy, ganz locker und locker spektakulär, in entspannter Spektakularität. So, beim Buch was ist es dann ein bisschen anders. Da überlegen wir dann, was ist uns Ansatz, Also bei Fantastisch Physikalisch hatten wir halt überlegt, wir gucken wirklich mal, wo Physik so richtig nervt. Weil wir sind ja auch in so einer Bubble, wo es darum geht, dass es eigentlich toll ist. Also immer zu präsentieren, das ist super und so zu gucken, wo nervt es der Gegenwind, das Funkloch, wo man mit dem Handy ist. Die
0: Wollpuschen. So.
2: Ja, genau. Und da ist dann schon, dass wir auch gemeinsam überlegen, wo nervt es. Und dann im nächsten Schritt, was ist das was, wo man was draus machen kann. Ähm, genau, und aus manchen Sachen, die nerven vielleicht nur und man kann keine gute Geschichte erzählen. Und die Sachen, die dann nerven und eine gute Geschichte sind, ähm, die kommen dann ins Buch. Aber bei Experimenten, da bist schon du, ne?
1: Ja, genau. Also da wird dann natürlich ähm, äh, gnadenlos äh, im Internet recherchiert. Ist, natürlich habe ich auch eine, eine äh, Reihe von ganz, ganz tollen äh, Büchern, wo ich immer mal gerne reingucke. Ich finde es immer toll, wenn man so einfache Phänomene, die, ähm, ähm, ja, die total bekannt sind, ähm, dann plötzlich irgendeinen witzigen Twist kriegen und dadurch dann ganz, ganz spektakulär werden. Also zum Beispiel diese Geschichte mit den Wirbelringen, ja, das, das steht schon seit Jahren. Ich kannte das als Kind schon aus irgendwelchen Experimentierbüchern und entdecke immer noch neue Facetten, also eben wie diese ähm, helium ähm, Luftseifenblasen äh, ne, äh, in den Wirbelringen. Und also da geht es dann immer darum, denen noch eben tatsächlich so einen neuen Aspekt zu verleihen.
0: Aber das ist jetzt kein Vorgang, höre ich raus, wo äh, euch beim, beim Duschen irgendwo der Blitz trifft und ihr habt eine Eingebung, sondern das ist wirklich mh, harte Gedanken- und Wissensarbeit, dass ihr gemeinsam brainstormt ähm, zu den Büchern. Ähm, was kann man machen? Setzt euch hin, überlegt, sammelt Fakten, sammelt Ideen und äh, du bei den Experimenten, ähm, dass du einfach auch viel, sehr viel einsame Recherchearbeit da machst.
1: Ja, es ist so ein bisschen beides, nicht? Also wenn wir, wenn wir zusammensetzen jetzt bei den Büchern, da war das dann auch oft so, dass wir erst mal gar nicht so richtig wussten, ob, ob ein Thema was bringt. Und dann haben wir, also du hast dann so Interviews mit mir geführt, ne? wie mhm. ist denn das eigentlich und erzähl doch mal was darüber. Und ähm, dann haben wir währenddessen gemerkt, ach, das gibt ja total tolle Aspekte, die, die man da noch die man dann noch einbringen kann. Oder da gibt es das und das Experiment, total cool. Weil,
0: weil du, Jude, praktisch als Außenstehende, die Physik in der 10. Klasse abgewählt hat, da Fragen stellst, die vielleicht jeder normale Mensch auch hätte.
2: Genau, also dass ich es dann, wenn es so der Punkt ist, dass ich es einmal so grob verstanden habe, dann kann man dann oft gucken, wo führt uns das jetzt hin. Das Gute an Physik ist ja, dass sie einfach wirklich überall ist. Also das ist ja tatsächlich, so banal das ist, ist das, das ist jetzt das Gute. Das ist halt null und dadurch kann man halt so ziemlich auch alles machen. Also bei unserem ersten Buch Physik ist, wenn es knallt, ist ja sehr ähm, familienbasiert. Da gibt es halt immer wirklich lustige Geschichten über so aus dem Alltag einer, ich sag mal, halb fiktiven Familie. Die Eltern sind relativ echt, die Kinder nicht. Und ähm, da haben wir ja wirklich so von beiden Seiten geguckt. Markus hat gesagt, ich will auf jeden Fall diese und jene Experimente. Und ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall diese und jene Story erzählen. Und auf beide Wege ähm, kam eigentlich immer was Gutes zustande, weil zu jeder schrägen Story konnte man ein Experiment machen und zu fast allen Experimenten gab es auch eine Geschichte.
0: Ja, dann sag doch nochmal, wo kann man euch als nächstes sehen? Ähm, Markus, du hast einen Zettel mit Daten vor dir liegen.
1: Genau, also wir haben derzeit eine ganze Menge Auftritte in Schulen, aber die sind ja nun mal nicht öffentlich, aber öffentlich ähm, sind... Termine, die wir in ein paar Science-Centern haben werden. Und da sind wir vom 27. bis 29.12. im Fäno in Wolfsburg und am 28. und 29.12. in der Experimenta in Heilbronn. Das sind alles ganz, ganz tolle Science-Center, deren Besuche, wo sich ein Besuch sowieso lohnt und mit der Show dann natürlich noch umso mehr. Und dann haben wir noch, ähm, noch eine Lesung, die ich äh, jetzt äh, ankündigen kann. Das ist am 30. März in Haltern.
0: In Haltern am See in Nordrhein-Westfalen. Genau. Ja. Und äh, weitere Daten gibt es bei euch auf der Homepage. Ja,
1: www.physikanten.de
0: Gut, und ähm, ja, wenn sich Physikerinnen, Physiker und andere Naturwissenschaftler berufen fühlen, für euch zu arbeiten... Sollen die sich einfach melden?
1: Unbedingt, unbedingt. Ähm, denn was wir wirklich brauchen können, sind ähm, Leute, die eben auch solch eine Begeisterung haben. Und oder technisches Geschick, denn diese Experimente zu bauen, das ist halt auch nicht so ganz einfach. Oder totale Rampensäue sind und einfach gerne und Lust hätten auf der Experimente auf der Bühne Experimente zu präsentieren.
0: Dann danke ich euch für das Gespräch. Danke dir.
1: Danke dir Vanessa.